0: 看着白衣士兵的灵魂一点点的消失，黄飞虎与百箭也并未觉得姜子牙此举有什么不妥。他们都曾经是统兵大将，杀鸡儆猴，把不听话、违反军令的士兵杀死，都经常做过。这一次唯一的不同，便是意外的杀了没有犯错的黑衣士兵罢了。姜子牙杀了白衣士兵之后，黄飞虎捡起了黑白二士兵他们遗留在地上的引魂幡与勾魂锁，收进了随身携带的钱坤袋里。这时，姜子牙皱着眉头道：“黄元帅，清福神。”我们还需要做一个实验。”黄飞虎疑惑地问道，“我们还需要做什么实验？刚才你们之所以在打神鞭下能灵魂重聚，是因为你们名字在封神榜上，所以封神榜能保你们不死。可刚才这两位士兵的灵魂并不在封神榜上，所以我推测这才是他们灵魂灰飞烟灭的原因。而现在我们需要再找一人，把他名字写到封神榜上，然后我再拿打神鞭去打。如果他灵魂能不灭，就证明我的推测完全正确，那就是打神鞭能把封神榜上有名的人打伤而不能打死。”让他们害怕即可。说完了这些之后，姜子牙忽然意识到，封神台虽然就是幽冥地府，打神鞭也在他手中，可是封神榜却没在这里。所以他接着又说道：“看来这个试验没法做了，封神榜不在这里。”姜丞相，这个实验可以做，封神榜就在这里。”说着，黄飞虎从乾坤袋里拿出了封神榜给姜子牙看。姜子牙看了看封神榜，这是一块长方形黄色的绸布，两端缠绕在木棍之上，尤其上面传来熟悉的气息。他确定是封神榜无疑，毕竟以前的封神榜张挂在封神台上好多年，他已经很熟悉了。此榜怎么会在你的手中？姜子牙疑惑地问道。黄飞虎答道：“估计当时在封神后，元始天尊把封神榜给了玉帝，然后同天圣人再把封神台变为幽冥地府之时，还告诉我说，想要地府更加完善，还需要百灵幡引魂，封神榜定命，元始天尊手中笔改命。”顿了顿，黄飞虎继续说道：“正是因为幽冥地府的诞生。”与风神所需要的法宝相连，所以我与清福神商议之后，知道同天圣人将你与打神鞭融为一体，所以才会派他们两个用勾魂锁把丞相的灵魂带来地府。听到这里，姜子牙心中震惊：这同天圣人究竟来自哪里？为何布局得如此神？这让姜子牙想到了自己的老师元始天尊，当年对于元始天尊的布局，他都已经深感震撼。在他的面前，姜子牙就有一种挫败感和无力感。可现在同天的布局，比起元始天尊都不差。甚至还隐隐有超越的感觉。圣人活了这么多年，果然一个个都是老谋深算。姜子牙只能在心中如此的感叹。姜子牙微微摇头，把这些不该有的想法抛出了脑海，然后问道：“你们把我带来这里，是想要我用打神鞭打地府的灵魂？”“是的，丞相，我与清福神虽然已经封神，拥有神职，可我们的修为并不是最强的，所以需要丞相用打神鞭来震慑地府其他灵魂。”从刚才的情况来看。打神鞭果然有这样的威力，与我们所想不差。黄飞虎道：“可以，既然封神榜在你们手中，现在就拿一个普通灵魂来做实验，把他名字写到封神榜上，看他被打神鞭打了之后，灵魂会是什么结局。”姜子牙道：“刚刚姜子牙无意打死了黑衣士兵，后来又杀了白衣士兵，现在他又要拿一个灵魂来做实验，可见姜子牙高高在上习惯了，除了自己的生命，他们完全不把别人的生命放在眼里。”这时，在一旁的青福神摆剑说道：“姜丞相。”东岳大帝，我们既然要做实验，干嘛找普通的灵魂呢？我们此举的最终目的是要震慑那些不遵守地府规则的恶灵。既然如此，直接拿恶灵来做实验不就行了？这些日子，青福神摆剑来到地府之后，感受到了地府的混乱与不安定。倒是普通的灵魂，他们完全遵守地府的规则，都老老实实的待在一起，听从安排。可是，偏偏有一些恶灵不听话，到处惹是生非，还拉帮结派，甚至想占山为王。推翻东岳大帝黄飞虎在地府的统治，而百剑知道姜子牙灵魂已经与打神鞭融为一体，所以他们才让黑白二士兵用勾魂锁把姜子牙灵魂带来地府。毕竟没死的普通人，他们灵魂不会被引魂幡索引，根本无法进入地府，必须要地府中人帮忙才行。正因为百剑是清福神，他无权无势，但却又没什么实际职务，逍遥自在。正是因为他如此逍遥，不用牵扯到各方利益，所以当他看到地府内听话的灵魂反而备受恶灵欺压之后，想到了曾经自己还不是轩辕皇帝坐下总兵官时的日子，也是备受欺压，所以百剑才会在刚才对黄飞虎和姜子牙提议，既然都是做实验，不如就拿恶灵开刀，把他们名字写到封神榜上，能打死他们最好，打不死也让他们受尽折磨。姜子牙与黄飞虎点了点头之后，黄飞虎说道：“丞相，我们先回泰山军府，这事也不急在一时。而丞相出来地府，我应该先好好的招待你一番。”黄飞虎不着急。姜子牙自然也不会着急，三人便一起回到了泰山军府内。姜子牙进入了泰山军府，环顾四周。他为齐王，他的齐王府和黄飞虎的泰山军府差不多大小，只不过泰山军府比姜子牙的齐王府可豪华太多了。纯金打造的台阶，玉石打造的暗几，镶满了玛瑙的书桌，就连喝酒的酒具、盛菜的盘子，不是金就是银，不是玉就是玛瑙、翡翠，就连滴水檐都是琉璃瓦建造的。姜子牙看过这样豪华奢靡的泰山军府之后，他觉得自己该提点一下黄飞虎了。黄元帅，你曾经在商朝为官，现在为东岳大帝，算是天庭镇守一方的诸侯，这些是不是有些太高调了？姜子牙指着周围的环境说道，然后他又看了看摆件，道：“摆件，你曾经也在轩辕皇帝身边，你们怎么就忘记了伴君如伴虎的道理呢？”听姜子牙说完，哈哈哈,哈，黄飞虎和摆件纷,纷纷大笑起来。姜子牙一头雾水，他好心提点二人。却被他们无视，而且他们的笑声中似乎还在嘲笑自己的无知。姜子牙脸色阴沉起来，想到当初自己独掌乾坤，他们二人还在自己手下做事，如今却对自己如此不敬，先是把自己灵魂强行带来地府也就算了，如今居然还敢嘲笑自己。姜子牙正要发怒，黄飞虎急忙说道：“姜丞相误会了，我们这根本就不值钱，你出来地府还不知道呢。”说着，黄飞虎命令黄金力士进殿，对他们说道：“给我们上牛肉。”羊肉、鸡肉，还有各色水果都来一些，这些都要新鲜的。黄金力士听到命令，便转身离开了。黄元帅，你不准备跟我解释一下吗？姜子牙脸色依然不善的说道。姜丞相，你稍等一下。黄飞虎道。就在这时，他们面前的案几上，原来空空的玉盘中，突然出现了一只完整的、经过蒸煮还冒着腾腾热气的鸡，紧随其后便是一盘羊肉、一盘牛肉，还有各色五颜六色的水果。一会儿便堆满了整个暗基，这是什么情况？姜子牙疑惑地问道。这情景不是道家法术的撒豆成兵，因为这样的法术想要撒豆成兵，必须要有豆子。当然，这豆子可以是石子，也可以是泥土，但都必须要有东西来施展法力。法力高强的修道者，他们撒豆成兵能变出真正的士兵；那些法力不强的修道者，他们的撒豆成兵可以说就是幻术。姜子牙想了想，这也不是点石成金的法术，因为这些肌肉。羊肉以及水果是突然出现的，而且看这些水果以及还冒着热气的鸡肉，姜子牙先吃了水果，又吃了鸡肉，不论是手中还是口中，都是真实的感觉，又不像是假的，所以这也不是幻术。二位，这到底什么情况？姜子牙又一次问道。黄飞虎脸上笑意更浓了，他炫耀似的说道：“姜丞相，你说我这么高调，我也知道。可这里是地府，你看到的这些金银珠宝之类，可以说是真的，也可以说是假的。”这些东西只能在地府使用，出了地府那就是一滩灰烬。这是为何？姜子牙问道。不过他忽然间意识到什么，惊道：“我吃的这些都是灰。”倒也不是，在地府的都是灵魂，就算有真金白银，地府的灵魂是虚幻的，也无法使用。倒是经过灼烧之后的灰烬，在地府就如食物一般，灵魂皆可享用。姜丞相可以理解为，就如百姓们给神仙们供奉的香火一般，所以我们在这里吃到的任何东西。虽然是人间燃烧过的灰烬，但在地府就是真实存在的。黄飞虎说道：“我明白了，也即是说，人间的一截树枝，经过特殊的方法加工，燃烧过后，在地府都能变成金银珠宝。”姜子牙说道：“是的，姜丞相，所以这才是我高调的原因。在地府里，金银珠宝比较贵重，可是，在人间，树枝、稻草都随处可见，根本算不得什么。”顿了顿，黄飞虎继续说道：“玉帝又怎么会因为树枝和稻草跟我计较呢？原来如此。”那么黄元帅可否告知我该如何把这些东西送进地府内呢？等我回去之后，好给你们二人多送一些过来。还有，我一好兄弟不知道灵魂还是否存在，也不知他是否来了地府，到时我也能给他送一些金银珠宝过来。”姜子牙说道。姜子牙口中所指的好兄弟，便是曾经对他有恩的宋义人。姜子牙想要感恩宋义人，也想给黄飞虎和百剑送来一些吃的喝的以及一些金银，但更重要的，他是想到自己将来死后，万一来到地府。可以让自己的子孙后代给自己也捎来一些。